0: de tu ciudad. 14:30 AM
1: Son las 9 con 30 minutos. El siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores.
2: Buenos días para todos. Estamos hoy aquí con Estrategia Deportiva en su 1430 AM en Radio Ya. Les habla Robert Guzmán, hoy me acompaña Jorge Pérez en el máster, bajo la dirección de Carlos de la Torre y también con la ayuda de Cristian Lozano. Hoy día viernes, un día muy bueno para levantarse escuchando un poco de salsa del de maestro Roberto Roena, que lastimosamente el día de ayer nos dejó a sus 81 años, el maestro ex Gran Combo de Puerto Rico eh, lastimosamente abandonó este mundo y pues está en uno mejor, en el mundo, en el cielo, con Dios. Eh, ¿Qué se puede decir de un maestro que dio tanto a la música, a la salsa, que es uno de los géneros más importantes en el mundo, alrededor del mundo? Eh, una persona dedicada 100% a lo que era... Este este género, la música Y pues, ¿qué se puede decir? El día de ayer se dio esta noticia Sus familiares explican De que él no estaba mal A sus 81 años No tenía ningún problema, ninguna complicación No se sentía mal, pero Que en horas de la noche Se comenzó a sentir un poco Decanado, un poco mal Y uh, poco después De las 10 de la noche Lastimosamente le dio un infarto que fue el fulminante de su vida Recordemos que Roberto Roena fue una persona que estuvo, en el, estuvo muy, un, una década Un poco más de una década en el Gran Combo de Puerto Rico Hasta que después hizo parte de su propia agrupación llamada Apollo Sound Entonces eh, pasa en su tumba al maestro Roberto Roena y seguimos escuchando la música porque hoy es viernes y hoy no festejamos la muerte, sino festejamos la vida eterna de Roberto Roena. Paz en su tumba. Listo, viernes 24 de septiembre, hoy seguimos en este programa de estrategia deportiva con lo que nos corresponde, que es el deporte, el fútbol también. Vamos a hablar del fútbol, vamos a tocar ese tema porque hay mucho de qué hablar. Esperemos de la media horita para abarcar unos temas importantes. Pero mientras, eh, querido Jorge, vengo a recordarle que este fin de semana, desde hoy, comienzan a jugarse una nueva jornada de ligas internacionales donde hoy mismo el Porto, el Porto de Luis Díaz, eh, visitará al Gil Vicente en la Liga Portuguesa. El Porto que va de segundo en la Liga a cuatro puntos del Benfica, que es el sólido líder con 18 puntos. El Porto tiene 14, tiene los mismos puntos que el Sporting de Lisboa. Luis Díaz viene a seguir demostrando de lo que está hecho porque es un jugador que está dando mucho de qué hablar en el fútbol europeo. En la semana se habló de que supuestamente el Bayern Múnich ante la marcha inminente del extremo izquierdo, Kingsley Coman, estaría pensando en hacerse con los servicios del colombiano. Hay mucha gente que dice 50 millones de euros, una cifra así. Pero yo se lo digo aquí a los oyentes, a Jorge Pérez, eh, para mí Luis Díaz de 70 en adelante. Porque es un jugador que tiene una proyección tremenda y sí, obviamente no es perfecto, tendrá algunas cosas que mejorar pero Luis Díaz eh, con lo que hace en la cancha con un poquito más de, de pronto cabeza fría a la hora de definir las jugadas, va a ser uno de los top 10 del mundo en unos años. Así que seguimos eh, con más información de partidos. Eh, también comienza hoy la jornada de fútbol colombiano con el partido del Deportivo Cali y el Deportivo Pereira a las 6 de la tarde y el 11 Caldas con Alianza Petrolera a las 8 de la noche. También nos vamos volvemos a Europa y es que en Alemania a la 1.30 de la tarde hora colombiana juega el Greuther Furt equipo recién ascendido contra el Bayern Múnich que es el avasallador de costumbre del fútbol alemán eh, y el día de mañana ya viene el plato fuerte los partidos importantes del fútbol europeo desde las seis y media de la mañana pueden tomar un cafecito, levantarse y prender el televisor para verse Chelsea-Manchester City un partidazo, ya sabemos cómo viene el Chelsea en, el, en la Premier League que está a paso fuerte, uno de los invictos de la Premier contra el Manchester City, el equipo que ya ha gastado más de mil millones de euros en fichajes en los últimos 10 años. También a la misma hora, Manchester United contra Aston Villa. Se espera de que Cristiano Ronaldo sí sea convocado esta vez porque recordemos que en el partido que tuvo... La primicia de que eliminaron al Manchester United a mitad de semana, Cristiano Ronaldo no fue convocado y cayó el United 1-0 ante el West Ham por la Copa de la Liga, la Carabao Cup. También más tarde juega el Everton a las 9 de la mañana contra el Norwich, el ex equipo de James Rodríguez. Que veremos si tocamos un poco ese tema. Él fue ya presentado en Qatar y esperemos se nos dé el espacio para hablar un poco más de lo que es el tema James Rodríguez. Y como más partidos importantes, está el Brentford contra el Liverpool. Que siempre hay uno que otro fanático del Liverpool escondido por todos lados. También en el fútbol colombiano, el, el Junior juega mañana. Ya adelantaremos el, el tema del partido de Junior que juega a las 4 de la tarde contra Río Negro Águilas de visitante. Y por la Liga Española, juega el Real Madrid a las 2 de la tarde contra el Villarreal que puede ser tranquilamente el partido de la jornada en la Liga Española, la Liga de las Estrellas, el Real Madrid, que tiene uno de los juegos quizá más sólidos en el arranque de seis jornadas del fútbol español. Tiene una alineación que Ancelotti la va rotando y tal parece que está encontrando un funcionamiento óptimo. El equipo se muestra bien y con un Karim Benzema impecable. Eh, yo creo que los oyentes son testigos también de todo lo que hace Karim Benzema así sea que se vean los partidos o vean los resúmenes este jugador, si el Real Madrid hubiese ganado por lo menos un título o dos en la temporada pasada tranquilamente estuviéramos hablando de Karim Benzema nominado al Balón de Oro de esta temporada si es que lo van a dar porque el año pasado no lo dieron dieron fue el premio de Best al Robert Lewandowski pero Balón de Oro no dieron y tal parece que este año sí lo darían y hay que ver los nominados entonces creo que Karim Benzema sería uno de los nominados si por juego es uno de los jugadores más completos en el frente de ataque que tiene ahora mismo Europa y por qué no, el mundo en la Serie A, el Inter jugará contra el Atalanta a las 11 de la mañana el día sábado eh, esperemos si los dos colombianos, ya Duan Zapata está recuperado, está siendo titular, esperemos que Luis Fernando Muriel pueda haber minutos en este partido importante de, de equipos azul y negro, que el Inter también tiene un buen presente en la liga italiana y esperemos sea un partido agradable. Es un día sábado para sentarse desde la mañana como hasta las 4 de la tarde, casi 5, a disfrutar del fútbol, que es lo que más nos gusta a todos. El día domingo ya hay partidos quizá no tan atractivos, pero aún así uno puede sentarse a verlo. Tiene, está el Arsenal a las 10 y media de la mañana contra el Tottenham, un partido que por nombre es atractivo, más no por presente futbolístico. También en Francia eh, jugará, pero apenas tal parece, no, pero no, no sale reportado que va a jugar en Francia, parece Lionel Messi no va a jugar porque sigue lesionado y no, no, no se reporta de que va a jugar que va a haber partido de Francia el día domingo del PSG, ah no miente aquí su comentarista es el día sábado el PSG juega contra el Montpellier a las 2 de la tarde esperemos Lionel Messi pueda haber minutos todo parece indicar que no, el PSG no tiene juego definido y miren de que Lionel Messi está pasando por un momento difícil, la, la gente lo critica por todo de que no se adapta, de que escogió mal su rumbo de que ese fue un mal equipo pero todas estas, yo creo que el problema pasa más que todo es por el técnico. Si bien eh, hubo mucho mucha polémica porque Pochettino lo, lo sacó en aquel partido, yo pienso, no sé si los oyentes compartirán esta misma opinión y de pronto también los que están viendo esta transmisión de estrategia deportiva en el Facebook Live comentarán de que si, uno, si un jugador no rinde en el campo de juego, sea Messi, sea Cristiano, sea quien sea, ¿por qué no sacarlo? Desde pronto el jugador que entre puede aportar un poco más. Lionel Messi es un jugador que sí le está costando un poco la adaptación, pero creo que le falta un poco más. Y también tiene que ver por dónde lo coloca Pochettino a jugar, ya que Lionel Messi juega mucho de extremo en el PSG. Y es un jugador que en el Barcelona en los últimos tres años, dos años, ya estaba jugando por dentro, casi de delantero, siendo eh, digamos que punta de lanza en el ataque del fútbol club Barcelona. Ahí hay un tipo de, de desaprovechar al jugador, el jugador argentino, el astro argentino. Ahora, ¿qué tal? ¿Qué le parece a mi amigo Jorge Pérez? Nos vamos a la primera pausa aquí en Estrategia Deportiva y volvemos con mucha más información.
1: Refriacero RC, tiene todo para su negocio congeladores, vitrinas refrigeradas vitrinas especiales para tiendas y carnicerías, fábrica en la carrera 7D número 4503 teléfono 328-3965 servicio a toda la costa
2: Carlos de la Torre está presentando Estrategia Deportiva Continuamos aquí en Estrategia Deportiva son las 9 y 44 de la mañana mañana, día sábado Juega el día el Junior de Barranquilla, perdón, a las 4 de la tarde. Visita Río Negro Águilas. Un equipo de Junior que hoy duerme en el séptimo lugar de la tabla de posiciones y para ampliar un poco más la información vamos con Cristian Lozano para que nos dé su punto de vista
0: adelante Cristian buenos días compañeros, buenos días para Robert, para Jorge para Carlos de la Torre y por supuesto para todos los oyentes que están vinculados a Estrategia Deportiva aquí por Radio ya Banda AM empezamos en resumen el informe del día de hoy hablando de Junior de Barranquilla que ya tiene un partido en el día de mañana importante contra Águilas Doradas ese partido va a ser muy importante porque primero es en condición de visitante y segundo va a ser el siguiente encuentro después de la victoria contundente o no digamos tan contundente pero sí muy sonora durante el partido contra Huila ¿por qué? porque Huila es un equipo que no propuso mucho pero Junior hizo lo que debió hacer hizo lo que en otros compromisos no hizo que fue ganar y gustar por momentos, entonces me parece que este partido con Willa va a ser bastante apretado, y creo que Junior tiene que sacar lo mejor de sí para poder ganar este partido, porque ahí las Doradas es un equipo que sabe atacar, tiene buenos delanteros, tiene buenos jugadores y puede hacer daño, pero en defensa ha dejado bastante que desear, en defensa ellos, no es que tengan mucho, inclusive en la banda de, de goles en contra, ellos tienen una, unos 12 goles en contra y tienen una diferencia de gol de más uno. Ellos han hecho 13 goles y han recibido 12. Entonces es un equipo bastante irregular en cuanto a defensa y ataque. Así que me parece que si la defensa de Junior se sabe comportar en el día de mañana, él puede ganar el partido porque sabemos que en la parte de arriba Junior tiene con qué ganarlo, tiene con qué hacerle daño a este equipo de Águilas Doradas. Tenemos a Cariaco González que ha sido el más regular durante todo el torneo desde que está Arturo Reyes, él levantó el nivel, ha sido el jugador, uno puede decir Cariaco y 10 más, Cariaco ha tenido un torneo muy bueno, espectacular desde que llegó Reyes y a eso le sumamos que Inestrosa tiene esos chispazos que a veces llaman mucho la atención y, y puede generar mucho porque Inestrosa el del torneo pasado ha sido uno de los más regulares del equipo y ahora ha tenido un bajón pero él puede recuperar y él tiene chispazos que son buenos. Aparte de eso tenemos a Cristian Martínez Borja, que Cristian Martínez Borja pienso que debería ser titular mañana, porque al delantero hay que darle confianza y hay que aprovechar que viene con una racha de un partido, porque tampoco fue mucho, pero viene con una racha positiva, de que por lo menos el partido contra Huila él se supo mover mejor, tuvo otras opciones salió a buscar el balón, acompañó a sus compañeros, ayudó. Entonces me parece que Cristian Martínez Borjas, por todo eso, y también, sobre todo por confianza, debería ser el titular en el día de mañana. Si nos vamos a la parte defensiva, pienso que el revolcón que hizo Arturo Reyes en defensa estuvo muy bueno, porque Walmer Pacheco se jugó el mejor partido desde que está en Junior. Él deslumbró por esa banda derecha, acompañó, asistió... Estuvo eh, casi en todas las opciones de gol, estuvo, y aparte de eso, siempre fue un revulsivo por ahí. La mayoría de los ataques por el primer tiempo contra huila fueron por el lado de Walmer Pacheco y de Freddy Nestrosa. Freddy Nestrosa, un poco más apagado, pero estuvo ahí y entonces me parece que Walmer Pacheco debería también ser el titular, debería seguir por esta línea Arturo Reyes. Lo mismo digo de Homer Martínez, que inclusive tuvo opciones en el ataque. Igualmente para Edwin Velasco, que de los tres me parece que fue el que menos deslumbró en ese cambio, pero me parece que deberían darle la oportunidad porque hay jugadores que a veces se sienten sobrados en el equipo y que no tienen competencia por el puesto, entonces me parece muy bien que estos jugadores hayan, hayan jugado excelente, de una manera excelente el partido y deberían repetir hoy para que el equipo se vuelva competitivo en lo que viene del torneo, porque ahora viene la segunda parte del torneo que son las fechas de la 11 a la 20 la esperamos por la mitad y debe haber mucha competencia, un nivel alto para que el equipo pueda clasificar a los cuadrangulares como ya hemos, ya hemos dicho, la fecha 11 comienza en el día de hoy con dos partidos Deportivo Cali es el primero contra Deportivo Pereira a las 6 de la tarde Deportivo Cali que viene muy con muchos altibajos Viene cambiando técnico se ve, Ahora están con Dudamel Y me parece que contra Pereira van a tener un partido bastante cargado Porque Pereira es un equipo que sabe jugar Y que sale a proponer a todas las canchas que va No es el super equipo Pero tiene algunos jugadores interesantes Y algunos, de, algunos son veteranos Como por ejemplo Alcatraz García Que es el lateral derecho Ellos saben jugar y la verdad me parece que Deportivo Pereira Como tiene esa disputa con el Quindío Va a salir a proponer en el día de hoy Y esa disputa con el Quindío Que es bastante interesante por no descender y en eso le podemos sumar a Jaguares porque Jaguares está cerca y están encimando las Patriotas para ver quién es el que desciende, así que esa lucha por el descenso también está muy buena, el otro partido del día de hoy será Once Caldas contra Alianza Petrolera Once Caldas que viene eh, uno de los peores, José Caldas, que yo he visto últimamente en los últimos años. José Caldas viene muy mal, pierde todo, le hacen de 4 cuatro y tres goles por todos los partidos. Así que creo que para Alianza Petrolera el equipo de Boder puede ser un lindo partido para empezar a sumar tres puntos nuevamente y empezar a acomodarse en la parte alta de la tabla. Santa Fe contra Enviados será el primer partido del día de mañana, este partido será a las 2 de la tarde, Enviados es un equipo que todos lo conocemos, es un equipo que juega muy bien, tiene muchos jóvenes, así que creo que le va a ser bastante complicada la vida a Santa Fe y Santa Fe que tiene que empezar a sumar ya porque está en la parte baja y si quiere ser protagonista del torneo tiene que empezar a sumar y sobre todo en el partido de mañana que juega de local ya lo que habíamos dicho eh, anteriormente el partido de Águilas Doradas con un, con Junior de Barranquilla ese partido será a las 4 de la tarde a las 6 y 5 de la tarde estarán jugando Atlético Nacional contra Pasto Atlético Nacional que viene siendo líder y Pasto que está en la parte baja de la tabla así que me parece que esperemos a ver qué pasa todo es fútbol pero creo que va a ser un triunfo más para Nacional y a las 8, es 8 y 10 de la noche jugarán Bucaramanga contra América de Cali Bucaramanga es otro equipo que viene con bastantes activajos y ni decir de América de Cali que creo que viene de, en su peor momento en el torneo, América viene de perder en condición de local contra Jaguares, tres goles por dos Osorio es muy resistido por la hinchada, por los periodistas caleños, creo que este partido va a ser bastante fogoso para América de Cali si no lo llega a ganar, creo que va a empezar a entrar una crisis porque América tampoco es que juega bien, entonces es una cuestión de, también de resultados y de juego, en el día de mañana Estarán jugando Patriotas contra Tolima, Patriotas lo que habíamos dicho, me parece que desde mi punto de vista va a estar bastante comprometido aquí al final del torneo con el descenso, porque es un equipo que no suma, es un equipo que no suma y cuando suma lo hace de un punto y de un punto no rinde y Tolima que está en la parte de alta de la tabla viene siendo el campeón, es el actual campeón, así que creo que Tolima puede llevarse el triunfo en este partido. El partido ya el día domingo a las 4 de la tarde, este es muy interesante entre Jaguares y Millonarios. Millonarios que juegan muy bien y Jaguares de la misma manera. Este partido va a ser en Montería, así que va a ser muy interesante ver este encuentro. Y seguramente se van a sacar muchas chispas porque Jaguares es un equipo que propone y sabe ganarle a los equipos grandes. Ya el último partido del día domingo será a las 8 y 10 de la noche entre Medellín y Deportes Quindío Deportes Quindío ya lo habíamos dicho viene en una disputa bastante grande con el Deportivo Pereira ya recientemente se está sumando Jaguares que está muy cerca de ellos pero creo que Quindío puede sacar este partido adelante porque Comesaña está recién llegado a Medellín necesita ajustar algunas cosas Digo que el partido anterior contra Once Caldas lo apretó mucho y eso con Once Caldas es uno de los peores equipos por no decir el peor de la liga así que me parece que Quindío puede sacar este partido adelante y el último partido de la fecha 11 será el día lunes, 8 de la noche, entre Atlético Huila y La Equidad. Bueno, son dos equipos que están en la parte baja, así que veremos a ver. Yo creo que Huila ya está totalmente condenado con el descenso. No veo por dónde se pueda salvar. Está bastante lejos de Pereira y de Quindío, que son como unos 8 9 puntos. Y aparte que Huila no juega bien y no suma, cosa que sí hace Pereira y hace Quindío. Así que me parece que Huila ya con el descenso está con la suerte echado. Así que bueno compañeros, este es mi informe del día de hoy, sigan ustedes allá en el estudio con más información.
2: Muchas gracias Cristian por esa información precisa, desglosada prácticamente lo que es el partido de Junior y el resto de la fecha, la fecha 11. Recordemos que el partido va a ser en Alberto Grisales de Río Negro y la terna arbitral va a ser comandada por Lisandro Castillo, que va a ser el juez del partido. El asistente número uno Juan Baca, el asistente número dos John Aguilar y el cuarto árbitro Oscar Gómez. El partido no va a contar con la presencia del VAR. Y antes que nada hay un tema polémico con el Junior y es el uso de Amoníaco por parte de dos jugadores que armó mucho revuelo eso. Entonces Carlos de la Torre nos va a hacer un resumen de todo lo que ocurrió con ese tema. Carlos, bienvenido.
1: Compañero, buenos días, un saludo muy especial. Hoy nuestro informe editorial tiene que ver con los videos, con las imágenes que se difundieron en el día de ayer por las redes sociales, donde se observa a los jugadores Fabián Ángel y Willardita inhalando lo que aparentemente era amoníaco. Esto nos da una idea que no hay un orden institucional en el equipo, porque no es posible que los jugadores vayan por un lado, que el técnico vaya por otro lado y que los directivos vayan por otro lado. Y tomamos como base esto a partir del informe o comunicado de prensa que al instante envió el equipo donde se desautoriza a los jugadores o por lo menos se dice que no tenían el aval o el permiso del cuerpo médico. Definitivamente esto es un hecho muy lamentable y preocupante porque nos indica que no hay solidez, no hay integralidad en el equipo. Es algo que pues, eh, dicen que es legal, otros dicen que está permitido, otros dicen que no está permitido pero digamos que el tema fundamentalmente radica en que la imprudencia de estos jugadores al hacerlo frente a las cámaras había más de 12 de la empresa que transmite el fútbol eh, delante del público un irrespeto absoluto porque de verdad que esto suena a dopaje, porque toda sustancia que se utilice para mejorar el rendimiento es dopaje, de verdad que preocupa Insisto, desde todo punto de vista lo que está sucediendo en el equipo y si no se mete mano, si no se toman decisiones drásticas, yo creo que se le va a salir de las manos a los directivos este equipo que todos estamos esperando clasifique para el octogonal de esta fase del año 2021. Mañana le toca a un rival que siempre le complica la vida como Águilas de Río Negro. Esperemos que se logre el objetivo, yo creo que Junior tiene la capacidad, tiene los jugadores con el nivel para poder superar al equipo antioqueño y con estos tres puntos se ratifique, se refrende dentro de los ocho de Colombia. Es nuestra información, es nuestro informe hoy, aquí en Estrategia Deportiva a través de Radio Ya. Compañeros y amables oyentes, que tengan un excelente resto de día. Carlos de la Torre está presentando Estrategia Deportiva. Pan Nueva York, el pan hecho con mucho amor. Pan Nueva York, el pan de los costeños. Pídalo en su tienda favorita. Energía Solar ofrece Ecomax, una línea de ventanas con máxima seguridad por su vidrio templado. Máximo desempeño por su resistencia al viento y al agua. Máximo aislamiento por su sellamiento acústico. Máxima durabilidad por su garantía en sus componentes. Ecomax, energiasolarsa.com, Energía Solar, el poder de la calidad. Busque lo mejor de nuestra programación en podcast y escuche Radio Ya en Indiferido. Nos encuentra en todas las plataformas de podcast totalmente gratis como Radio Ya.
2: Quizá debatiendo lo del tema de lo del amoniaco con los jugadores de Union Es una sustancia que para no, para no todo el mundo es ilegal Porque jugadores en el, en el exterior, en el fútbol internacional lo han usado De hecho hay un video rondando en las redes sociales de Samuel Leto cuando jugaba en el Chelsea eh, Inhalando ese tipo de sustancia Y es que es más que todo para abrir las vías respiratorias Pero queridos jugadores Para eso pueden de pronto usar lo que comúnmente hacen los jugadores que es echarse de pronto un poco de gel mentolado en el pecho y salir así con la camiseta pegada y eso sirve también para este tipo de acciones y evitar de pronto armar tanto revuelo con una acción de esas que fácilmente puede ser tomada como dijo Carlos de la Torre como si fuera dopaje ahora, para cerrar este programa quiero comentarles a todos los oyentes que Brasil ha... Ah, emitido los convocados a la triple fecha de eliminatorias, eh, que incluye entre esas el partidazo contra la Selección Colombia aquí en Barranquilla. Y pues como destacados, obviamente los arqueros Alison y Ederson, Casemiro, Fabiño, eh, Neymar Jr., Rafinha, que es el extremo del Leeds, eh, el, el extremo derecho del Leeds que está teniendo un gran momento en el fútbol inglés. Eh, ...Alexandro, que es el jugador que juega en la otra banda del equipo de Juan Guillermo Cuadrado, la Juventus... ...Tiago Silva, Marquinhos, Eder Militado, tres defensas importantes en el fútbol europeo... ...tanto en el Chelsea, en el PSG y en el Real Madrid... ...y jugadores como Vinicius Junior, Gabriel Jesús, Gabigol y también Lucas Paquetá que ha venido haciendo una gran jornada con la selección brasilera eso por decir unos nombres, pero obviamente hay muchos más y también pueden buscarlo en la página de la selección brasilera de fútbol por si están interesados para ver a quiénes se va a enfrentar nuestra amada selección tricolor y bueno, hasta aquí dejamos una semana más de su programa de estrategia deportiva nos escuchamos el, la próxima semana, esperemos se le dé un resultado positivo tanto a Junior como a Juárez en esta fecha del fin de semana, eh, les habló Robert Guzmán, también Carlos de la Torre y Cristian Lozano en el Máster Jorge Pérez, que tengan un feliz resto de día, hasta luego.